0: De Andalucía.
1: La paranoia de la tarde.
0: Me pongo nerviosa cuando escucho la sintonía y entrado, Es adentra. Que no, en fin, Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola Mariló, buenas tardes. A
0: las 5 y casi cinco minutos de la tarde, nuestra paranoia de hoy. A ver cómo se nos da hoy una cosa. A ver cómo funciona hoy. Bueno. Nivel de dificultad pues siempre fácil fácil porque bueno no Martín ver, está, no está escuchando aquí estamos ¿no? las tres estamos como las tres fieras También inmaculadas <risa> como y y tres fieras y tan amarillas estamos vale a ver bueno. fácil a ver fácil bueno, ¿Tú, tú puedes con nosotras
2: eh, francisco Gómez depende podrás con nosotras? depende de que hablemos <risa> Porque dependiendo del tema me doy por vencido directamente. bueno pues
0: chicas chicas atentas vamos que esto esto lo acertamos entre las entre las cuatro bueno,
3: <risa> venga no sé yo.
0: venga ah, bueno. vamos a ponernos vamos a ponernos a que ver. esto para nosotras no es nada hemos
2: venga. hablado venga. de dietas hemos hablado de comidas sí. Y que nuestros bueno, oyentes siempre prefieren una, una buena almuerzo una buena dieta pero que sería del buen llantar sin el buen beber.
0: Claro, y claro. No con moderación.
2: Con moderación, por supuesto. Pero, Pero vale. voy a plantear un dilema que tiene que ver con el vino.
0: Un dilema que tiene venga. que ver con el vino. Pues venga. venga, dispuestas, atentas, ¿eh? Atentas.
2: Eso es suponer que nadie eche cuenta de que esto puede ser real. Vale. Mm. Si cuatro personas, por ejemplo, pongamos, italianos, venga. Se beben en tres días 10 litros de vino y cinco españoles se beben en seis días 20 litros de vino,
4: ¿Mm?
2: bebiendo todos juntos, ¿cuánto tiempo tardarán en beberse 60 litros?
0: A Resultado Resultado
2: con gorza Con y Esa es la respuesta,
0: señores. A ver, a ver.
2: Cuatro, un grupo Vamos, de cuatro Martina, personas, pongamos, tú puedes? Y, italianos, por decir algo, Nicolás también. En tres días se beben 10 litros de vino ...y cinco españoles en seis días...
5: ¿Has cambiado? Cero. Había dicho seis españoles... No, había dicho a cinco...
0: Ah, ah, mira,
6: mira... <risa> está liando,
0: ya está Eso liando. está muy bien, eso está muy bien, claro, liarlo, claro, liarlo... Vamos, vamos. Venga, liarlo, 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 que eso está muy bien... <risa> ...que mira, igual, no igual, igual nos respuesta. dice la respuesta... <risa> <risa> Hay muchos números... A ver, cuatro, cuatro italianos... <risa> venga, venga, lo voy a repetir... Francis, vale. tú tranquila pa 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 Países
2: vinícolas... Venga... ...tradicionales... Por ejemplo, cuatro italianos... Cuatro se
0: italianos... ...se beben
2: en tres días... 10 litros de vino. Sí.
0: 10 litros en 3 días. Vale. 5, español?
2: 5 españoles <risa> sí. en seis días se beben 20, 20. litros de vino.
0: Vale. En seis días, 20 litros. Esto es como el chiste. ¿Y una no lima? me creo Ay, yo, que yo que los, españoles, los españoles, españoles beben
6: menos que los italianos. Bueno, depende no de No me lo, que lo yo creo, me no me lo creo. Bueno, a vale. también les gusta. Sí, 5 sí.
0: españoles, 20 litros en seis días.
2: Exacto. La pregunta, ¿eh? La pregunta
0: sí. es. ¿Son riojanos?
4: Se juntan,
2: <risa> todo en una sí. eh, se
0: juntan todos en
2: una fiesta. ¿Cómo? Sí. Se juntan todos en una fiesta, así que una fiesta larga, Está larga larga. Sí,
6: nueve.
0: nueve. En
2: cuánto tiempo una, una feria, vamos a poner. Que en no un botellón, vamos. ¿En cuánto <risa> tiempo se beberán entre todos una eh, cantidad de 60, 60 litros?
0: litros? O sea, teniendo en cuenta todo lo que tú has contado, ¿cuánto tardan entre todos? Yo sé, yo sé. Tomarse 60 litros Yo lo sé Son, son nueve Porque son cuatro italianos sí. Y cinco españoles Yo sé Exacto. cómo se hace o sea, Es que sería... una
6: regla de tres Pero Muy yo, no sé, pero yo mm. no, no sé hacer bien, la regla de tres Vamos bien, vamos bien Pero no sé No sé hacer una regla no, de no te de acuerdas, tres. ¿no? No es que no sé
0: Hacer una regla de tres Bueno, entonces son nueve Personas que tienen que eh, Tenemos que saber En cuánto tiempo Se toman los 60 litros
2: Exactamente en más de un día y más de dos, ¿eh?
6: Pues, Ale, que sepa hacer regla de tres, de que se ponga. Yo no
0: sé, marilojo no sé. no Vale. No sé ni cómo se plantea la regla de tres. Vale. Uf, no lo sé. Pues,
2: Venga, me... voy a dar una pistilla. Venga, una pista, una pista. Básicamente, casi casi ni hace falta hacer regla de tres.
0: No hace falta hacer regla de tres. ¿Es una pista? Sí. Yo creo que ya lo sabemos. Luego explicaré entre, por qué. Entre las cuatro ya lo sabemos, okay. pero okay. no te lo vamos a decir. Eso. <risa> Yo creo que lo sabemos, pero no, 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 no te vamos a dar la tarde y nosotros vamos a decir ahora.
2: Muy bien, pues nada, Se
0: lo beben tenemos... todo en un día, ¿eh? Porque están de fiesta claro, y son Se lo beben todo en un y día. Y a que están de feria, ¿no? Pues Uf, nada. En un día se 60 todo? litros. No, no, pero sí. pero entre el día y la noche eh? se, lo,
6: se lo trincan todo, María. No, no puede ser porque
0: es moderación. Ah, claro. con moderación. Para, en aquí, un día
6: aquí no acaba ninguno trompa ¿eh?
0: bueno pues a ver nada a ver si lo saben los oyentes por favor llamar a Francis ¿Esto? llamar a Francis Gómez De algo, por favor. A ti, Esca, algo. yo estoy pensando a ver a ver Inmaculada ¿Qué Inmaculada es muy lista hay que averiguar eh? cuántos can... cuántos esto... cuánto... cuántos días cuántos días
5: no, no los días ¿cuántos? lo ha dicho eh, si ¿En cuántos días se bebe, si días se, se bebe los, 60. los 60
2: pa Para mí que alguien está mirando Google.
5: Parece que inmaculada. Se,
0: parece que se la no, bebió. Está mirando Google. No, no, yo he hecho mi cuenta y me sale. Me, la me la, me la fácil me saldría nueve días. Nueve días. En nueve anda. días. Ostras, Pero eso no sé yo si. Inmaculada. No puede ser. En, nue ¿En nueve días te sale no. a ti, Inmaculada? Yo he hecho... Mira, aquí lo tengo, ¿eh? Que no... Sí, que sí, sí, vale, pero vale. Eso tú, Entonces, como... No, por pues algo
2: yo, ya de... que ya de... que he escuchado la palabra cántaro.
0: Sí, porque hay una cosa de cántaro, ¿no? Y de...
5: La de beber.
0: Vale, bueno.
5: Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Pues
0: a las seis menos cinco, veremos si Inmaculada lo ha acertado. Ay, por favor, hay <risa> que lo acierte, hay que lo acierte. Pero eh, yo que soy de muy... las chicas for president, Inmaculada for President. Sí. ¿Eh? ¿No? Pues no bueno, sé, pero es veremos. que yo lo he hecho, yo es que no sé, porque he dicho de tres días son diez, en seis son veinte, es sumado. Son 30 Bueno, vamos a ver, vamos a ver, Ojo.
2: ojo y, ¿Tiene inmaculada ver. He, he, no? he dicho muchas veces que las que digo a, a veces sí que hay que hacer alguna operación matemática, realmente no mmm, funciona perfectamente hacer el clásico, la clásica cuenta de la vieja, eh, que no claro. funciona. Siempre.
0: Claro, claro. Es que la idea de Francis y la idea del espacio es ponernos a pensar un poquito y, y hacer algún cálculo, aunque sea un mínimo cálculo, ¿no? Francis Gómez, mil gracias, me ha encantado el ah, de sí, hoy marido. Veremos
2: luego nos enteramos. Si <risa> Inmaculada
0: tiene razón o no ahí Luego nos enteramos Gracias Inmaculada, un beso ah, Ahora me quedo ahí todo el rato dándole, <risa> dándole vuelta A <risa> las 6 menos 5, enchúfate sí, sí. <risa> Gracias, un besito
4: ah, Bueno,
0: hoy va a ser antes Hoy, antes, hoy va a sí, ser sí. antes Hoy, hoy lo, lo vamos a saber antes Porque después tenemos la tarde en tu búsqueda Que nos ocupa más tiempo O sea que hoy a menos 25 por ahí Ya damos el Pero resultado eso ¿eh? Eso ¿eh? Sí. Venga, Patricia, te veo Venga, ahora. ahora, te escuchamos ahora y estivaliza hasta ahora. Hasta ahora.
7: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
8: En Cofidis.es
7: puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Síndrome de ojo seco, considerada por especialistas como una auténtica pandemia en el campo de la oftalmología. ¿Qué provoca esta enfermedad? Se habla de causas ambientales, de uso de pantallas, de factores hormonales. Esta tarde en el programa desvelamos todas las claves con los mejores especialistas en directo.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud De lunes a viernes Desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno Súmate
9: a Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
7: Y llegó el jueves 21 de junio de 2012 Esa noche crucé la puerta del salón y allí me esperaban el equipo A. Mi hermano Rubén era claramente Aníbal Smith, que permanecía con una mirada irónica y con cierto aire de superioridad. Si fumase, habría aparecido en escena con un enorme puro en la boca. A su lado estaba Gustavo, con el papel robado de Templeton Peck, alias Fénix, mirándome con una sonrisa picarona. Y ahí entraba yo, con el papel de Murdoch, que no había elegido. Yo quería ser Fénix, pero se ve que nunca llegué a pasar el casting de la vida. Recuerdo que estábamos hambrientos y que subimos los bocatas del restaurante Domenech directamente al salón. Los íbamos saboreando mientras Gustavo ...exponía un resumen... ...de la obra de Homero.
10: Resumiré brevemente la Ilíada... ...pero es mejor... ...que la leáis vosotros mismos... ...como ya sabéis... ...trata sobre la guerra de Troya... ...contra los aqueos ...que duró 10 años... ...la historia se centra... ...en los últimos 51 días de batalla... ...es un texto narrativo... ...épico, escrito en verso... ...a modo de canción antigua... ...y su argumento gira en torno a la ira... ...del personaje Aquiles... ...todo empieza... ...cuando Aquiles se enfada con el rey de los aqueos... ...y decide retirar sus tropas de la batalla contra Troya... ...a consecuencia, las tropas griegas se van diezmando... ...dando ventaja a los troyanos... ...Patroclo, primo y amigo íntimo de Aquiles... ...decide luchar en la batalla... ...poniéndose la armadura de Aquiles... ...haciéndose pasar por él... ...y muere a manos de... ...tras la
0: pista del misterio... ...es lo que han oído de Christian, Christian Puch la verdad es que son muchos los misterios que podemos encontrar en nuestro día a día y Christian Puch acaba de publicar este libro tras la pista del misterio dosier extraoficial de un policía nacional un libro que analiza fenómenos paranormales no sé si hay muchos pero vamos a preguntarle Cristian, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta tarde
8: Hola, un placer estar aquí y oye, muchas gracias por el audiolibro, ha quedado muy chulo, ¿eh? me encanta
0: <risa> Bueno, eh, escúchame si eh, tú has mm, tratado sobre fantasmas, eh, avistamientos de, de ovnis En definitiva, no sé si me equivoco, pero algún que otro expediente X ha caído en tus manos
8: Sí, sí, a ver, la verdad que yo llevo muchos años en esto, eh, como siempre digo, no, antes de ser policía yo siempre me he interesado por estos temas del misterio, pues como mucha gente ¿no? que le apasiona, le apasiona este mundo, y bueno, es algo que, pues, que nunca lo he dejado, eh, siempre he ido a más, he ido a más, porque me... Pasando cosas, me han ido llegando, como tú dices, documentos, expedientes X, por decirlo así, desclasificados, del sí, Ejército del Aire. Sí. Eh, vamos, que me he ido cada vez pues empapando más de todo esto y me he ido metiendo cada vez más y ahí sigo, ¿no? La verdad que ahora mismo el, el mundo del misterio es, es mi pasión y es algo que casi que, que no, puedo ni, no puedo dejar, ¿no? Porque a uno, pues al final le van llegando cada vez más casos, se va involucrando más y va viendo que efectivamente hay todo un mundo por explorar ahí, es, es uh -huh. terreno virgen, por decirlo así, aunque parezca mentira, ¿no? Hoy en día hablar de terreno virgen con el tema de los fenómenos paranormales, pero es verdad que está poco investigado, es decir, se sabe mucho, hay mucha, mucha, digamos, información, porque vivimos en la era de la información, pero investigación hay poca, tengo que decir, y, y hay mucho por explorar todavía. ¿Tu pasión es
0: encontrar misterios, no? Bueno, es una pasión como... Como otra, ¿no? Y sobre todo cuando todo esto te viene de, de pequeño, Cristian, porque he leído eh, que tu primera gran investigación fue cuando de niño te decían eh, que viene el hombre del saco y tú, claro, tratabas de buscar al famoso hombre del saco.
8: Sí, yo siempre digo que al final nuestra esencia es, nos marca un poco para toda la vida. Y sí, de pequeño, pues, pues como a muchos niños, no, para que uno volviera pronto a casa o se portara bien, le intentaba meter miedo eh, con el hombre del saco o con incluso seres inventados, eh, debo decir, por mi abuela, un ser que llamaba la, la palurda o la cuarenta maula, y que, y que al, al final, pues, en, en vez de meterme miedo, por decirlo así, lo que estoy provocó es que yo investigara, o sea, me volcara por investigar o intentar capturar al hombre del saco, ¿no? Por decirlo así. Mis primeras vigilancias antes de ser policía tengo que decir que fueron intentando capturar al, al hombre del saco. Y claro, eh, mm. así, empezó, así empezó mi pasión, por decirlo de alguna manera. Qué plan, bueno. Roma,
0: ¿no? Bueno, has escrito mucho sobre objetos voladores no identificados. ¿Qué puedes contarnos? ¿Qué le puedes contar a la audiencia de la tarde? Eh, sobre esto, ¿no? Exactamente, ¿tienes entre manos ahora mismo alguna investigación? Sí, Cristian, creo que hemos perdido la comunicación, ¿no? Sí, pues, misterio. Hemos perdido la comunicación con Cristian Putsch y enseguida vamos a tratar de recuperarla para que no... Siga siendo un misterio. Estamos sí, hola, hablando. No sé si me oís. Ay, ahora perfectamente. Has vuelto. Hola. Pero me ha dado casi un vuelco el corazón. <risa> a ver, Cristian, ¿me oyes? Creo que no. Lo hemos perdido porque pensé que tenía retardo y que no me oía por eso. Y, pero no, lo hemos perdido. Vamos a intentar conectar. Sí, Está ahí, pero él no me oye. Bueno, son muchos los misterios que decía que encontramos en nuestro, en nuestro día a día y yo le preguntaba ahora por el tema de los OVNIs, ¿no? Es un investigador, un policía que ha dedicado parte de su vida pues a investigar todo esto también y ahora estamos presentando este libro, Tras la pista del, del misterio que es un dossier extraoficial eh, que al final él ha escrito ¿Me oyes ya, Cristian
8: Sí, sí, no Perfectamente. sé qué ha pasado, se ha un... Misterio,
0: querido misterio. <risa> <risa> bueno, pues vamos con, con lo que estabas eh, comentando y yo te preguntaba si tienes algún expediente entre manos sobre algún asunto misterioso, como por ejemplo algún asunto de ovnis.
8: Bueno, por supuesto, a ver, siempre tengo cosas entre manos, ¿no? Eh... Ahora mismo eh, tengo que decir que lo, lo más reciente que investigué o que acumulé de, de tema OVNI es eh, lo que investigué en la base militar de, de Aitana, en Alicante, uh -huh. la de la famosa EVA-5, aunque uh -huh. bueno, son casos que tengo que decir que, uh -huh. que bueno, pasaron hace muchos años eh, y se desclasificaron hace años, pero todavía hoy en día eh, siguen saliendo casos a la, a la luz de, que no están desclasificados porque uh -huh. nunca se llegaron a, a documentar o a dar parte uh -huh. o dar cuenta de ello o porque simplemente, aunque sí que hay algún informe desclasificado de algún suceso digamos que no llegaron a contar del todo lo, lo que les sucedió. Entonces, el informe no hacía justicia ¿no? A, a estos casos. Y algunos de ellos pues lo, de, de estos casos que ocurrieron en Aitana, por ejemplo, los, los saco en el libro porque son bueno, aparte de porque Aporto documentación desclasificada, documentación militar, tengo luego la, lo que es la, la toma de declaración que realicé a los propios testigos, en este caso radaristas o pilotos o incluso gente simplemente que hacía el servicio militar uh -huh. en la propia base, que se habían encontrado a lo largo del tiempo, de los años, entre los años 70 y los años 90, con encuentros con ovnis dentro de la propia base.
0: Uh -huh. Y todo esto al final... Um... Esta investigación, ¿dónde acaba? Si acaba alguna vez, Cristian...
8: Pues esto es lo bueno del misterio, que, que no tiene fin. ¿no?
0: Es,
8: es un misterio por eso, porque claro. son es caso sin resolver. Si se resolvieran, lógicamente, no serían un misterio. Y el tema Omni, hoy en día, tengo que decir que no tenemos una explicación racional o plausible. Sí que hay muchas teorías, aunque yo no me atrevo a aventurarme en ninguna, ni en ninguna hipótesis, porque uh -huh. eso sería equivocarse. Porque hablar, por ejemplo, de hipótesis extraterrestres, que en, en mi, de, bajo mi punto de vista es una hipótesis muy trillada, que no explicaría todos los fenómenos ovnis que se han sucedido, eh, digamos que sí que es verdad que, que, que es un hecho en sí mismo que sí que es paranormal y que no tiene una explicación, como digo, lógica y normal o, o que pueda eh, explicarse de forma satisfactoria... Por lo tanto, hay que ir a lo paranormal, pero aventurar, aventurarse en la hipótesis únicamente extraterrestre como, digamos, resultado final de, de que el tema OVNI uh -huh. es únicamente eso, claro. pues, a mi modo de ver sería un error. Hay otras explicaciones, ¿no? Claro. Pero claro, yo no soy científico, yo únicamente me dedico a investigar y a sacar pues, eh, casos a la luz y...
0: ¿Y qué te han dicho tus compañeros policías? ¿Qué, ¿Qué te dicen? O no sé si has tenido alguna traba para investigar, si al principio cuando tú llegas eh, y dices, oye, quiero investigar esto, quiero quedarme con documentos, tal, no sé cómo ha sido eh, ese camino, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has podido recorrer ese camino y qué, y qué te dicen los compañeros?
8: Pues es un camino que se realiza poco a poco y, y con prudencia, porque como digo, yo llevo haciendo esto desde toda la vida, como antes de ser policía, lo que pasa es que bueno, con el tiempo y el hecho de, de ser lo que soy, pues hace que uno adquiera ciertos conocimientos que luego puede utilizar a lo largo del tiempo, ¿no? o sea, a lo largo de esta experiencia... Viene muy bien pues, para, para investigar, por decirlo así. Uh -huh. Entonces hay que ir con cierta prudencia y, y bueno, y tardé mucho en decirlo, ¿eh? esto no me costó lo mío. Y cuando empecé pues, a sacarlo un poco a la luz, me sorprendió que a nivel de compañeros... Eh, pues me sentí bastante arropado, bastante apoyado Incluso porque muchos de ellos vinieron a contarme uh -huh. sus propias experiencias con lo paranormal ¿no? uh -huh. Luego pues eh, ya otra cosa es darle el salto a escribir un libro y, <ríe> y hacer pues que todo el mundo sepa que pues que un policía pues, se dedica a investigar estas cosas Eso me daba uh -huh. un poco de miedo Pero bueno, tengo sí. que decir que no he tenido ninguna traba por el momento Y, y que bueno, que estoy contento, ¿no? que, que por lo uh -huh. menos... Eh, es importante que me permiten seguir investigando estos temas
0: muy bien eh, bueno yo simplemente ya quiero que me comentes lo que tú has considerado el misterio del, del siglo eh, ese gran misterio sin resolver donde hay muchos investigadores detrás y eh, eh, bueno no sé cuál es así que me gustaría que nos contases cuál crees que es el gran misterio.
8: A ver, para mí el misterio de los misterios es el tema ovni. Para mí, vago algo personal, ¿no? Porque mi, mi pasión es esa, que bueno, me, me apasionan todos, pero es el tema ovni. Dentro del tema ovni, pues hay varios que a mí personalmente me han me han impactado muchísimo. Y, y fíjate que los dos precisamente <ríe> han sucedido en Andalucía, que uno sería el caso famoso caso de los Villares, en Jaén, uh -huh. y otro sería pues el famoso, también tengo que decir, caso de Ricky B. o Regina Bruning, como era el nombre real de esta mujer, eh, que ocurrió en, en Cádiz, en Tara de los Atunes, en los años 80, de una, una supuesta... Bueno, una mujer, una norteamericana, que decía que, que había fallecido en un accidente de autobús en México y que un ser de otro mundo extraterrestre se había metido en ese cuerpo y, y vivía pues, a través de ella. ¿no? Esta mujer tuvo una relación con, con un famoso ingeniero de la zona de, de Sevillano eh, que veraneaba en, en Zárez de los Atunes. Y al final pues, tu, tuvieron un encuentro pues, con, con el tema OVNI, ¿no? que es lo que hizo este hombre, pues, porque en, en principio este hombre no, no creía ni una palabra de lo que le decía esta mujer, pero claro, luego se encontró pues, eh, yendo con ella en el coche con, con un avistamiento Omni bastante importante y ella pues, luego desapareció eh, y fue cuando... ¿Y pues, este no hombre, se, pues, se ya, supo digamos. nunca más de ella? Algo se supo, sí, de hecho yo la, la tenía medio localizada, bueno la tengo localizada en Estados Unidos, en San Francisco, eh, es una mujer pues bastante peculiar, nunca, por lo que he averiguado de ella, no ha tenido, no tenido familia, no ha tenido hijos, no está vinculada con nadie, que ninguna otra persona, solo figura un, un domicilio en San Francisco, y me pasó algo curioso cuando iba a ir por fin a, a su domicilio a localizarla, a investigar un poco sobre el terreno, ¿no? a, a, a dar con ella... Aproveché que el viaje de... Porque esto al final, yo digo, es un caso que a mí me impacta porque se mete mucho en la, al final en la vida personal de cada uno. Yo digamos que aproveché el, el viaje de novios que iba a hacer con mi mujer sí, para para investigar para visitar la costa oeste y aprovechar uh -huh. eh, lo sí. que investigar en San Francisco. Sí, ¿no? a esta sí, mujer. Sí. Bueno, pues qué podía pasar, ¿no? Ya tenía los billetes sacados, hotel reservado... Lo tenía todo ya previsto, eh, unas vías de investigación abiertas allí. Incluso tenía el apoyo del ufólogo Jazz, Ballet, que me iba a investigar o sea, me va a ayudar en la investigación en este sí, caso, sí. Y, y cuando ya iba a viajar, que, que puede pasar?, ¿no?, que, que decir, se tiene que parar el mundo, como digo yo, para que esta investigación no se realice, bueno, pues el mundo se paró eh, 12 días antes de coger el vuelo, fue cuando empezó el COVID, se cerraron no las fronteras, ser, no se suspendió no la bola, ser. se suspendió todo madre absolutamente. Madre mía, madre mía, sí, sí, o sea, sí, que sí, esto, sí, Cristian, después... lo tienes pendiente. Está pendiente, sí, sí, sí. Es una investigación que sigue abierta, como muchas de las que tengo, y la verdad que, que en ello estoy todavía, ¿no? Lo que Pero casarte, es que, si eh... te has casado,
0: ¿no? Sí, al ah, final, sí, al final me, sí.
8: me dejaron, mi, mi mujer me dejó, <ríe> me dejó casarme con ella, quiero decir. Ah, vale, <ríe> y vale. Él... Sí, sí, <ríe> sí, vale. me llega a casar, me llega a casar. Lo que pasa es que claro, eh, con con, pues como han sido las bodas en, en esto del, del COVID, del COVID ¿no? esto de la claro, pandemia, pues, claro, sí, claro. Muy, muy limitado bueno, todo y, pues por lo
0: tanto, esa investigación de Zahara de los Atunes con esta historia que yo no sabía y que nos acabas de, de contar de Ricky eh, que bueno que es misteriosísima y que habría que seguir en ello así que Cristian, bueno mil gracias por habernos atendido todo esto está en un libro Súper bien estructurado, porque cada bloque del libro está dedicado a un caso particular. Muchos terminan terminan bien y otros no tan bien, o, o simplemente. Eh, bueno, pues son personas que han sido testigos de, de lo anómalo. Así que, Cristian, mil gracias. Un abrazo enorme. Y en cuanto tengas algo de esta señora y que te cuente algo, pues vienes y nos lo cuentas.
8: Por supuesto, bueno, ha sido un placer estar con vosotros y claro, cuando haya novedades, esto saldrá a la luz, porque creo que es un caso bastante importante, tanto si la, la balanza se inclina a favor de que esto sucedió de verdad, como si al final resulta ser, pues no sé, una serie de malentendidos, esto hay que sacarlo a la luz porque me parece que de ser verdad, <ríe> hay mucho misterio detrás.
0: No deja de ser un misterio. Gracias, Cristian Butch, tras la pista del misterio. 31 minutos de la tarde Y ahora nuestro nuestra parada Es con Manuel Curao Vamos al Festival de Jarez, como no puede ser De otra manera Manuel, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
11: A la paz de Dios, Mariló
0: Ay, qué bien te escucho <risa> Hombre,
11: es que nosotros No es que tengamos el, Es que tenemos el último alarido De hombre, la técnica, el hombre. al grito, el alarido.
0: Claro que sí Pero, bueno, pues 26 edición del Festival de Jerez, hay ambiente donde está Manuel Curado ya lo oyen. Oye, ¿qué podemos sí. descatar, des destacar hoy?
11: Pues hoy tenemos un, un espectáculo puro Jerez, porque es una bailadora de Jerez, pero además viene acompañada con artistas invitados como Antonio Canales, La Farruca, Joaquín Grilo, mm. Madre mía, Monío, bueno. Pepe Torres, y ella es Manuela Carpio, ...que a las ocho y media estrena en el festival... ...la fuente de mi inspiración... ...ahí hay donde inspirarse desde luego... ...y eh, estamos deseosos de ver cómo... ...se lleva al escenario este... ...gran espectáculo con tantos artistas y de tanta... ...de tanto calado en, claro. en el mundo del baile... ...como verás, es un espectáculo que sigue la filosofía... ...de este festival que está vinculado directamente al mundo del baile... ...y entonces hoy será esa cita... ...pero ahora dentro de una hora, a las seis y media... ...en la sala de la compañía... ...en el ciclo Toca Toque... ...llega un, un guitarrista maravilloso... ...de hija que se llama Salvador Gutiérrez... ...que sacó un disco, el primero... ...después de una dilatada carrera... ...con el título de Once Bordones... ...y va a ofrecer el directo de ese disco... ...con colaboraciones como Andrés Marín... ...o Enrique Soto Sordera... Eso es lo que hay eh, hoy, hoy ya venimos, vale.
0: ¿Y qué destacamos de lo que llevamos? Eso te iba a preguntar ¿Qué destacamos de, de lo que llevamos en el festival?
11: Mira, ha causado causó sensación, cómo no El Ballet Nacional de España Que fue el encargado de, de abrir el festival Con el homenaje a Antonio el Bailarín Reponiendo algunas de sus más celebradas coreografías Una selección visual maravillosa Con un vestuario de los que ya hoy día no se ven ...y que causó una sensación extraordinaria... ...vino a despedir la gira que les ha llevado por medio mundo... ...con este montaje dedicado a Antonio... ...aquí a, a Jerez... ...después ha llamado mucho la atención... ...hay una, una función que se hace al mediodía... ...es a la una... ...en el Palacio de la Atalaya... ...y ahí destacó Lucía Álvarez La Piñona... ...que ya lo que tenemos una cierta edad... ...nos emocionó muchísimo... ...el espectáculo que está basado en el movimiento musical... ...que se produce en Sevilla, sobre todo en los años 70... ...con las fusiones inspiradas en, en las músicas eh, flamenca, ...el grupo Triana, Loli Manuel... ...y ahí hay un denominador común que es el que ella utiliza de base... ...que es un poeta maravilloso que le escribió prácticamente toda la producción... ...a Loli Manuel, que es Juan Manuel Flores... ...con el título de, de Abril... ...y ha causado también sensación los nuevos como Macarena López... ...o como la vuelta a los escenarios de Mercedes Ruiz... ...y también un entrañable eh, homenaje a Víctor Monge Serranito... ...que hace 50 años eh, ganó en Jerez el, el ser considerado... Eh, ...por la cátedra de Flamencología con los Premios Nacionales... ...que para él fue un antes y un después... ...hemos tenido oportunidad de vivir el cante maestro de Pancequito... ...te estoy así apuntando... Sí. ...algunos de los momentos de ellos, ayer... Bien. ...de una forma entrecortada... ...hablamos de, de los premios del festival... ...después pudimos disfrutar de María Moreno... ...que por cierto... ...te he entresacado una curiosidad... ...de cómo afinan los jóvenes eh, maestros... ...y los, los, las jóvenes figuras del de baile que va a llamar la atención porque nos llamó la atención a todos de su espectáculo More no More y así hemos ido hasta llegar al día de hoy todavía tenemos por delante algunos espectáculos reseñables como la llegada de Farruquito, de Rocío Molina o de la gran maestra Manuela Carrasco.
3: No a... Está ido. Está ido
4: es
7: María, ¿Qué es esto? otra vez. Otra vez María, con el móvil, con el móvil, energía, con el móvil, en la cola del paro, con el móvil, para la vacuna del COVID, ¿qué ¿Okay. No me hagas esas cosas, maría, mía, de mi corazón. ¡Olé! ¡Mariquilla, mariquilla! ¡Qué
11: muchacha, qué chiquilla! ¡Tan menúa, tan tremenda! Que de niña sentaron una silla, dejaba el helado a tres o cuatro mendas cuando se arrancaba a bailar seguidilla. ¡Mariquilla, mariquilla! ¡Qué es Becay! ¡Maravilla! ¡Se le huele, se le siente! ¡Que la niña no ve si te guasa, que te es un tanguillo con el tacataca, -taca, ya sea bailando, mandando tu guasa!
0: ¡Qué bueno! María Moreno, no móvil, more
11: ¿no? Tú fíjate... Le hemos lo oído que es. estaba diciendo,
0: no, no más móvil ya, ¿no?
11: Claro, pero es que al principio suena como si estuviera tecleando un mensaje de WhatsApp claro. hasta que coge el son de los tanguillos sí. y después siguen por otro repertorio. al Roberto Jaén, que es un artista polifacético, sí, sí. que son capaces de hacer esta maravilla. Te lo he sacado como curiosidad y como muy cosa bien. muy lo especial es, lo de estos sonidos del festival.
0: Oye, y Manuel, ¿dónde y cómo podemos seguir todo el Festival de Jerez para los oyentes?
11: Pues mira, cada día a las 4 tenemos nuestro portal Flamenco. Por supuesto, aquí contigo, cada vez que tú quieras. Claro, siempre, que, yo
0: siempre. Ya que
11: la técnica, además, hemos conseguido dominarla. Claro. Y lo mismo hacemos con los informativos locales, los de cadena pero principalmente a las 4 de la tarde en Portal Flamenco, en RAI, ofrecemos cada día una hora dedicada al festival y después en Flamenco Radio vamos alimentando la producción con la selección de sonidos especiales como este que te acabo de poner, que forman parte de, de nuestro patrimonio sonoro.
0: Pues mil gracias, Manuel Curado. Gracias
11: a ti, adiós. Qué Te bien, bien lo cuenta, qué bien Te lo
0: cuenta. Venga, nos quedamos con el móvil. Mira, mira, qué bien suena esto. María Moreno, no mor móvil.
1: Mariquilla, mariquilla.
7: Satine con que hay, madre mía.
9: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló
8: Maldonado Canal
3: Sur La radio de Andalucía Desde Sevilla
11: Vente
4: a Di Marsa Ponte mis manos Y dile chao, dile chao Dile chao, chao, chao Empieza ya tu auto con nuestro petróleo es
11: el
9: sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la
11: factura de la luz. dimarsa.es El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas. Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en europaschool.org Colegio Internacional Europa. Excelencia educativa desde 1986.
3: 28F Día de Andalucía Con F de fuerza Con F de futuro Junta de Andalucía
0: Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido,
1: ¿cómo estás? ¿Qué Hola, hoy? muy bien. Encantado de saludarte Marilón, como cada tarde. Pues mira, vamos a entrar hoy en un asunto que nos viene ocupando en el programa de forma colateral, cada vez que hablamos de algo relacionado con la oftalmología o la salud visual o ocular y es el ojo seco. El ojo seco que para algunos especialistas nos han dicho en este programa que es una auténtica pandemia en el campo de la oftalmología. Así que vamos a dedicar monográficamente el programa para intentar saber y conocer y divulgar y difundir lo máximo posible en torno a esta que en algunos sitios hemos encontrado que llaman enfermedad, uh -huh. en otros hemos encontrado que llaman eh, síndrome, son dos cosas sensiblemente distintas, pero todo eso nos lo aclararán nuestros especialistas invitados esta tarde con la colaboración de la Sociedad Andaluza de oftalmología que son el doctor Jesús Montero, una autoridad en la materia, y el doctor Daniel Martínez, que también lo es. Así que eso es lo que nos proponemos, verificar y ver qué pasa con todo esto y sobre todo qué soluciones tiene. Pues yo sé si tienes alguna idea o has padecido o padeces no, de ojos secos. No, pero si bueno, a mí me ha sorprendido mm. mis compañeros, ¿sabes? Mm. Me han dicho, yo tengo eso, yo tengo eso. Y llegas a una farmacia y dices, ¿tiene usted algo para ojos secos? Mm. Y te muestran una estantería completa. Claro. De soluciones. Ahora, Exacto. ¿cuál es la más adecuada? ¿Cuál
0: es la buena, no? ¿Cuál eh, es la buena? Eh. Exacto. Bueno, pues está muy bien porque sí que oigo a algunas personas de mi entorno eh, hablar de ello, ¿no? Así que, bueno, a las seis estaremos muy pendientes de todo lo que se diga y sobre todo seguro que contáis cuál es la buena. Así que, <risa>
3: <risa> que muy me bien. Quedo con eso? Muchas Mil gracias, gracias. Marido, Un beso, marido, Enrique. Salió. Hasta las seis en punto.
0: Llegamos a la paranoia de hoy. Volvemos. Volvemos, <risa> venga, eh, a ver Inmaculada, si acierta o no acierta, que yo me he quedado con la copla. Bueno. Porque eh, están cuatro italianos, cinco españoles, recordamos la paranoia, venga.
2: Bueno, cuatro italianos en tres días se beben diez litros de vino y cinco españoles en seis días se beben 20 litros de vino. Uh
8: -huh. Bebiendo
2: todos juntos, ¿cuánto tardarán? En beberse 60 litros
8: Francisco de
2: mi vida Yo no sé, es que me he liado con los litros Con los italianos, con los franceses, los portugueses y los españoles Y eh, no lo he no lo he Pero yo te aseguro que eso, mi cuñado yo eh, En un fin de lo tenemos resuelto Los 60 litros Hombre, pero que hemos dicho Hombre, con moderación no, Con moderación, Cafelito de verdad eh. ¿Qué
6: hago con vosotros? ¿Qué tal familia? Mi nombre Hola. es Juan Carlos de Sevilla Hola. Hay que tener en cuenta Los franceses Cuánto se toman al día o en el tiempo de, de los litros que se han tomado, en los días que se han tomado, cuánto ha correspondido cada uno. Vale, bien. Eso es cuánto debería ser cada uno en cada día.
2: Exactamente. Igual que con los españoles, los italianos. Pero no me dan la respuesta, Cuéntale, la, la idea es Francis,
11: esa soy Gapito, mi hermano Hola Gabito. A mí me sale que a todos los que han bebido le quitan los puntos del carnet a la salida Porque está el coche de la Mérita esperándolo sí,
2: Venga, soy... buenas tardes Buenas tardes, sobre todo se lo quitan a los que se lo beben en el fin de semana Qué los 60 bueno. litros Pues sí, con pues el cuñado. Sí. vamos
0: que no puede ser, hemos dicho moderación
2: no. Bien, un oyente nos ha dicho que habría que averiguar lo que, lo que se, cada grupo consume en un día Bueno, a lo que voy, la cuenta de la vieja en, podemos calcular que en tres días los cuatro españoles se beben 10 litros y en tres días también se ven otros 10 litros los italianos, porque en seis días se beben 20. Bueno, pues calculamos que juntos en tres días se beben 20 litros. Así que 20 por 3, 60. Si se lo ha bebido en 3 días, 3 por 3, 9 días. ¡Acerta, Inmaculada! Días. eh.
0: Inmaculada acertado. <risa> 9 días. Mañana qué contenta se va a poner, Andale, ¿eh? le vamos a dar un premio. Bueno, bueno, hay que llamarla por teléfono. Vino. Hay que llamarla. Una botellita de vino de regalo. <risa> bueno, pues, acertó Inmaculada. Efectivamente, tenía razón. 9. Mil gracias, Francis. Ti, Mañana más. Enseguida, vamos con La Tarde en tu búsqueda.
9: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Saludamos ya a Patricia Torres y Luis Algoró. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola, Marilo, ¿qué tal? Hola
0: de nuevo. Luis Algoró, ¿qué tal?
12: Buenas tardes. Bien, Marilo, Bienvenido,
5: Bienvenido, Luis.
0: Patricia. Bueno, nos acercamos al caso de Débora Fernández, la joven viguesa cuyo cadáver apareció en una cuneta de Orrosal hace casi 20 años. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha citado a declarar en calidad de investigado al que fuera pareja de la joven y lo cuenta además el principal sospechoso de su desaparición y muerte Patricia.
5: Sí, el caso de Débora Fernández es uno de los grandes crímenes sin resolver de la historia de España La tarde del 30 de abril del año 2002, la joven de 22 años salió a caminar por la zona de Samil Volvía a su casa cuando se le pierde su pista. Once días más tarde, el cadáver de Débora fue hallado desnudo, lavado y sin signo de violencia en una cuneta de Orrosal, a 40 kilómetros de Vigo. El cuerpo estaba colocado con una escenificación y prueba falsa para despistar. A la policía durante mucho tiempo la fiscalía no descartó la muerte súbita como causa del fallecimiento de Débora tras la exhumación del cadáver la familia tiene claro que el fallecimiento se produjo por asfixia eh, por por sofocación aunque la causa judicial se cerró en el año 2010 la familia de Débora nunca ha tirado la toalla y consiguió que el caso se reabriese a finales del año 2019 el exnovio de la joven ha estado en el punto de mira de la familia y también de la policía ahora el juzgado de instrucción de Tui que lleva la causa de el caso de Débora, ha citado a declarar en calidad de investigado al que fue la pareja de la joven. Esta citación como investigado del exnovio suspende el cómputo de la prescripción del delito para el que solo faltaba un par de meses. La familia de Débora nunca ha cejado en su empeño mariló de buscar al culpable de su muerte y sigue luchando por hacer justicia.
0: Un caso con muchas contradicciones, Débora desapareció a los 22 años cuando había ido a correr Diez, días después apareció su, su cadáver. Rosa es la hermana de Débora. Rosa, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Y, y me imagino que reconforta algo saber que se va a abrir el caso, ¿no?
6: Bueno, la reapertura efectivamente, como bien comentaba tu compañera, la conseguimos en el 2019, después de que mi familia y yo eh, hiciésemos de investigadores y encontrásemos nuevos datos para aportar a la investigación. A raíz de ahí, pues efectivamente la Unidad Central de Homicidios hizo cargo de la investigación. Y, en todo caso, tanto la investigación del 2019 como la del 2010 apuntan hacia una línea clara. Lo sorprendente de todo esto es que, siendo el principal investigado desde el día 1, a día de hoy no haya sido llamada a declarar o juzgado a declarar, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente reconforta, porque nosotros lo que queremos es agotar cualquier posibilidad que nos ayude a arrojar luz y, y, desde luego, pues es un gran, un gran avance, aunque veremos qué ocurre. De hecho, las declaraciones tenían que estar previstas para el lunes, este lunes pasado, pero su equipo de abogados pidieron una ampliación para poder preparar la causa.
0: Patricia
5: Sí, es un caso, eh, Rosa, con muchísimas irregularidades irregularidad desde el principio eh, Todo el mundo nos preguntaba, bueno, ¿por qué se ha tardado tanto, 20 años, no? Hasta llegar hasta donde vosotros queríais, ¿no? Eh, la policía le había tomado declaración a la expareja de, de tu hermana Al menos en seis ocasiones, con constantes sí. contradicciones Y al principio, él niega... Que haber tenido algún contacto con ella el día que, que desaparece, sin embargo luego llega a firmar que efectivamente la llamó por teléfono y lo que más me sorprende es que en el año 2006 llegó incluso a reconocer que había eh, faltado a la verdad en sus anteriores versiones por miedo a que estos hechos le pudiese incriminar de alguna manera. Y no es hasta ahora, 20 años después, cuando ya el tiempo de descuento está ahí, ¿no? Eh, porque en, en el mes de abril, si no me equivoco, prescribía el delito, ¿no, Rosa?
6: Efectivamente, el día 30 de abril se cumplirían 20 años, con lo cual cualquier posible solución eh, para buscar justicia se acababa. El hecho de que haya un imputado paraliza esos plazos y nos permiten que parte de esas diligencias aprobadas tanto por juez de TUI como eh, por la Policía Nacional eh, lleguen a tiempo, porque hasta hace relativamente poco eh, todavía estamos pendientes de los resultados de la exhumación que se hizo el 18 de mayo... Digamos que todavía hay muchas cosas encima de la mesa ah. que no iban a llegar en plazo y, y, y iban a impedir que se pudiese saber la verdad. Sí, porque Entonces, bueno. el
5: aspecto importante de la sumación que tuvo lugar en el, en el año 2019 con un informe pericial eh, que realizó dos eh, criminólogos eh, Carmen Balfagón y Ramón Chipirras, eh, en el que se centró en ese aspecto importantísimo eh, y que en su momento no se realizó y es la inspección bueno, de las re uñas, ¿no?
6: Realmente no es no fue así, eh, digamos la eh, tanto eh, Balfagón como Chipirras entraron posterior a la exhumación, ¿Mm? digamos el que aportó luz en que la investigación de de esa sala forencia no estaba correcta fue Oscar Tarruella, que son los sí. investigadores que hemos contratado.
5: Hmm. Y ese análisis de, hecho, de la es? uña fue, vamos, ahí eh, se ha intentado mm, buscar ¿no? esa aparición de pelos y fibra que, que podrían ayudar a resolver el caso.
6: Bueno, digamos que eh, esta exhumación, a pesar de que ha sido un proceso súper arduo para la familia, como os podéis imaginar, sí. eh, ha traído muchas conclusiones. Sí. Por un lado, efectivamente, como decíais y apuntabais, eh, el primer informe de la autopsia dejaba dos hipótesis abiertas. Eh, lo sorprendente de todo esto es que si tú estás con una persona y esa persona fallece de una forma súbita y natural, no guardas un cuerpo diez días, no, no pones todos los medios que se ha puesto en este caso, ¿no? que es incluso simular una agresión sexual que no hubo. Mm. Para mi gusto, eh, lo más importante es que se ha demostrado que eh, las primeras periciales en esa autopsia no se hicieron correctamente, Si no no aprueban una exhumación 19 años más tarde, con resultados positivos. Mm. Tanto en las uñas de Débora aparecen pelos como mm. fibras. Entonces, mm. si 19 años más tarde se encontraron esos pelos y esas fibras, ¿qué podríamos haber encontrado si hubiese sido en su momento, no? Mm. Y luego, por otro lado, a la que a mí es una de las cosas que más me chirría y que más me duele como familia, es que durante 18 años la policía siempre dio a entender que mi hermana no tenía signos de agresividad, que ya nos había defendido, que poco menos que fue una muerte dulce. Y la realidad es que cuando hicimos la exhumación, y verdad el informe de Aitor foucault que fue uno de los mejores forenses que hay en España, a quien contratamos para que hiciesen una segunda valoración de esa autopsia, es contundente. Dice que mi hermana, por su morfología, por la morfología de todos sus órganos, sin duda es una asfixia, dejando una hipótesis de un 0,001% de posibilidades a esa muerte natural y a mayores se demuestra que mi hermana tiene signos de defensa en brazos y piernas, que yo es en lo que realmente me siento engañada, porque mm. si a mí hace 18 años me hacen ver que mi hermana tiene signos de defensa, eh, pues más y cabe lo hubiésemos luchado antes eh, con el AINCO que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Eh, al final, pues, indiscutiblemente tuvo que pasar un proceso hasta que la familia nos sentimos con fuerzas para pelear todo esto, porque en primera instancia obviamente delegas en los profesionales que intervienen pero vamos, desde aquí insto a todas las familias a que mmm, pongan sus propios medios porque mmm, la policía en aquella época pues, había medios insuficientes, sí. la investigación ha evolucionado un montón y a mayores están, están sobresaturados de trabajo... Eh, por mucho que dependamos de la unidad de, unidad de homicidios central de Madrid, el hecho de no tener equipos en cada comunidad que, a, que ayuden a arrojar luz a este tipo de casos, eh, pues supone que se sigan acumulando el juzgado, que es lo que pasa hoy a día de
0: Rosa, te vamos a agradecer enormemente que nos hayas contado todo lo que has hecho, todo lo que nos has contado. Estamos muy pendientes de, de este caso y, bueno, veremos qué, qué ocurre. pero desde luego, si hubo fallos en la investigación, esto, esto va a salir eh, más pronto que tarde. Much sí, mucha suerte, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un, Un abrazo, Rosa. Y Un quiero saludo, recordar, el domingo 6 de marzo tiene lugar la segunda carrera ciudadana por las personas desaparecidas. Luis, esto es importante.
12: Así es, Marilo, hacemos un llamamiento a todos quienes nos están escuchando. El año pasado ya estuvimos, además el equipo de este programa sí lo hizo, también colaboramos con esa primera carrera que se comenzaba pues el año pasado, en un momento en el que además las medidas eran mucho más restrictivas y se pensó en una fórmula para poder colaborar y para poder visibilizar el Día por las Personas Desaparecidas que conmemoraremos el próximo día 9 de marzo. Pues bien, este domingo 6 de marzo a través de Dorsal Chip, el portal con el que se colaboró el año pasado desde la Fundación. Cu QSD Global, nos convocan a esta marcha ciudadana que cada uno puede hacer como quiera, o bien corriendo, o bien andando, o bien en bici, dentro de las posibilidades de cada uno. Es muy sencillo, podemos elegir los tramos que queramos hacer, 2, 5 o 10 kilómetros, eh, hacer ese aporte económico, esa colaboración eh, por esta bueno, por participación en la carrera, nos darán un dorsal, y con ese dorsal, lo, lo más importante para visibilizarlo, y con la foto, si queremos también de alguna persona desaparecida de nuestra localidad, de nuestra ciudad o con la que tengamos quizás una especial sensibilidad y como no la de las familias que también van a estar en esa carrera, subirlo a las redes sociales con ese yo corro por los desaparecidos, no ese hashtag. Es muy importante participar, se hace desde Dorsal Chip, tenemos aún unos días para hacerlo porque será el próximo domingo, cada uno lo puede hacer desde el punto que quiera, desde el lugar que quiera porque a través de la aplicación de Dorsal Chip podrán completar el recorrido y ahí pues irán subiendo también eh, los retos y los objetivos conseguidos por cada uno en la carrera pero el objetivo más importante, repetimos Mariló es colaborar con la Fundación QSD Global y sobre todo visibilizar la causa que aquí tratamos cada semana con esta eh, carrera marcha ciudadana que como digo cada uno puede hacer según sus posibilidades, así que desde ya colaboremos y participemos en ella, el próximo día 6
0: Domingo 6 de marzo segunda carrera ciudadana por las personas desaparecidas y será una semana importante también, Patri, para el equipo de este programa porque, bueno, pues está ahí una fecha señalada eh, para las personas desaparecidas.
5: Sí, además, eh, bueno, el día 4 se celebra esos premios. En, en el Senado, en Madrid, ahí se reunirán todos los eh, familiares de personas desaparecidas al frente con la Fundación QSD Global y luego se pues, cerrará, cerrará ese marco de, de conmemoración de, del Día de las Personas Desaparecidas que se celebra el día 9 de marzo, Marilo. Así que estaremos muy, muy, muy pendientes de, de todas las actividades que se van a realizar durante esos días. Y en directo también. Claro que lo sí, estaremos. Exacto. Lo
0: contaremos en directo. Luis Argoró, mil, mil gracias, un saludo. Y Patricia Torres, gracias también. A ti, un beso. Hasta ahora, adiós. Estamos ya en la recta final del programa. Como cada tarde, pensamos.
9: La libertad es una palabra que oímos últimamente con bastante frecuencia. De nuevo me encuentro en Buenos Aires y desde aquí pienso que siempre nos queda por hacer algo que aún no hemos hecho, siempre queda algo por descubrir, algo por aprender. Tenemos la libertad de cuanto más te completas de experiencias, más te queda aún por llenar. Decía Carlos Fuentes, no existe la libertad sino la búsqueda de la libertad y esa búsqueda es la que nos hace ser libres. Los que dan lecciones de moralidad coartan la libertad del pensamiento. Estos debieran practicar lo que promulgan y que cada uno sea libre de pensar y decir lo que sienta y lo que quiera. Recurren a la descalificación personal, muchos al insulto, para decirnos lo que está bien o lo que está mal, como si de eso dependieran nuestras vidas, coartando muchas de las veces la libertad de cada uno. Existen los predicadores de lo absurdo, con el único arma del chantaje de la moral. Carcomidos por el germen de la ignorancia y la razón absoluta Los vemos en los medios y en las aceras Envueltos en la bandera de la mediocridad Dando lecciones desde su púlpito diciéndonos que llueve para arriba La libertad de expresión no protege el discurso del odio Ningún derecho ampara la violación de otros derechos Nuestra labor exige un compromiso y una obligación Y está en educar e informar y no solo desde los medios que tienen la capacidad y la responsabilidad para ello, sino de manera individual con nuestro entorno. La educación es la mejor inversión de la sociedad y del ser humano. Ya lo dijo Víctor Hugo, la libertad es en la filosofía la razón, en el arte la inspiración, en la política el derecho. Quien asume la responsabilidad, por ser lo que uno es y además se reconoce libre de ser lo que es, es la esencia y la autenticidad de quién eres. La vida te enseña en cada uno de sus minutos. De nosotros y solamente nosotros depende aprender. Y como dijo el poeta,
4: para la libertad, sangro lucho por el vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
0: En el pensamiento de hoy, Daniel Ortiz, en Aguas, director de cine, escritor, guionista. Siempre queda algo por descubrir, me quedo con esa frase. Y mañana, a las 3 en punto, volvemos, como siempre, a contarles la vida. Adiós
4: como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los.